0: Herzlich willkommen und die Ohren gespitzt. Das ist die Pfaffenlupe. Von praktizierenden Fahrern empfohlen. Politisch, sächsisch, gut.
1: Hallo. Zur zweiten Folge in 2023, dass wir das noch schaffen und erleben. Andreas. Hammer,
0: Hammerschlagzahl. <lacht> ja, ja, mein lieber Sebastian, herzlich willkommen zur zweiten Pfaffenlupe 2023. Es war ja auch viel zu tun.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja viel passiert.
0: Letzten sechs Monaten. Das haben wir uns so nicht gedacht. Ähm, haben uns aber trotzdem mal getroffen, ab und an. Zu deiner Einführung und jetzt bist du hier in Leipzig.
1: Jetzt bin ich in Leipzig, lieber Wolkwitz mit Holzhausen und im Alesius-Kirchspiel auch Paunsdorf. Großes Gebiet, das ganze Pizzastück Leipziger Südosten. Das ist krass, ziemlich
0: groß. Es ist ziemlich groß, ist ziemlich
1: groß genau. Aber, aber wir sind auch vier paar Personen derzeit, die das Ganze betreuen, wir haben drei Gemeindepädagoginnen und Ähnlich viele Kantoren. Das ist sehr schön. Da können wir aus den Vollen schöpfen. Zusätzlich gibt es noch eine ganze Menge Ruheständler äh, aller Verkündigungsdienste, die uns gerne unter die Arme greifen. Das ist auch sehr schön. Wahnsinn. Ja. Und ja.
0: Das, hat, das hat natürlich viel Kraft gekostet, Umzug mit Kind und Kegel ankommen. Und da bleibt natürlich für die Pfaffenlupe wenig Zeit, ist klar.
1: Ja, leider irgendwie. Ich habe mir das schöner vorgestellt oder einfacher vorgestellt, aber nach dem Umzug ging es hier in der neuen Gemeinde direkt los. Es gab trotzdem noch ein bisschen was abzuwickeln. Wir mussten irgendwie einziehen und ankommen und ganz viele Leute kennenlernen. Das hat sich jetzt langsam so ein bisschen in eine Bahn bewegt, wo ich mich anfange, etwas auszukennen. Das ist sehr schön. Wir fühlen uns auch inzwischen sehr wohl. Jetzt kann man, glaube ich, langsam von so einem guten Ankommen reden. Und jetzt wird es höchste Zeit für eine neue Fachenlupe.
0: Ja, ich hatte dich ja jüngst besucht. Und zwar hattest du Geburtstag. Heute ist der 22. Nee, das,
1: doch. Ja, ja, der 22. Genau. 22.
0: Juno. Du hattest jüngst Geburtstag. Ich war, ich verweilte in Leipzig am anderen Ende der Stadt. Hab dich besucht. Meine Frau sagte noch, ruf vorher an. Ich sage nein, dann ist es ja kein Überraschungsbesuch und wer hatte wieder recht, meine liebe Frau, ich stand vor verschlossener Tür, du warst unterwegs, herzliche Glückwünsche noch nachträglich jetzt vis à vis zum Geburtstag. Das Geschenk habe ich natürlich wieder mitgenommen, denn so wertvolles Geschenk kann man doch nicht Lieber Liebert Wolkwitz vor die Tür stellen.
1: Ja, also ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin der Tradition treu geblieben, dass ich zu meinen Geburtstagen meist irgendwie auswärts verweile. Und in diesem Jahr, also wir haben jedes Jahr von der väterlichen Seite meiner Familie ein Familientreffen. Das ist eine wunderbare Tradition, die wir gerne und gut pflegen. Und da fahren wir jedes Jahr ein Wochenende weg. Und dieses Jahr ist das Wochenende schon sehr zeitig ins Jahr gefallen. Eben Anfang Juni. Und wir waren in Bamberg. Schön, ne? Das war ganz herrlich. Ja, ist wirklich, also, ich kann mich zwar äh, leider nicht mit dem fränkischen Dialekt anfreunden, aber die Gegend dort ist natürlich toll. Und ich könnte auch nicht mein Leben lang nur Helles trinken. Das ist halt kein Pilz. Ne? Ist halt so.
0: Das stimmt. Es ist aber schon äh, jetzt in dieser Sommerfolge ein Reisetipp
1: wert. Das stimmt. Ja, also genau, wir hatten ja eh so ein bisschen Urlaubsvibes und Urlaubstipps im Blick, da wäre also das äh, herrliche Frankenland nicht nur für Wein und Helles eine Reise wert, sondern auch tatsächlich für die für die wunderschönen Städtchen. Also angefangen bei Bamberg mit diesem herrlichen alten Dom und dem wohl weltberühmten Reiter im Dom. Aber auch wir waren dann, sind dann noch ein bisschen rumgekommen, weil wir unter anderem auch noch den Kirchentag besucht haben, der in Nürnberg ja und Fürth stattfand. Auch die gleiche Gegend und da waren wir vorher noch in Rotenburg ob der Tauber. Auch ein ganz traumhaftes Städtchen, noch völlig umsäumt von einer alten Stadtmauer, die man auch noch begehen kann. Innen drin ganz eng gebaut, wo ich mich manchmal gefragt habe, wie die das mit dem Brandschutz dort regeln. So, so nahe, wie die Häuser stehen, aber wirklich ganz toll, ganz viel alte Bausubstanz, sehr hübsch.
0: Ähnlich eng und alt und Bausubstanz-Schönheiten. sind in Quettlenburg zu entdecken. Aha. Da, da war ich jüngst, habe zwei Freunde besucht, die sind dort Pfarrerinnen oder Pfarrer und Pfarrerinnen. Und da haben wir Quedlinburg mal besucht, ganz, ganz schön. Also Quedlinburg im Harz, auch da stellt sich die Frage des Brandschutzes. Man kann sich aber vorstellen, wenn es dort gebrannt hat in so einer mittelalterlichen Stadt, dass eigentlich alles weg war. Im Arsch. Ja. Relativ schnell. Weltkulturerbe, kann man sich Häuser kaufen, die dortige Gemeinde verkauft ein Haus, Schönes Fachwerkhaus, dicht dich nieder. Für ein paar tausend Euro 25, denke ich, mich zu erinnern, gehört zu haben, musst du halt hier reinstecken. Und da ist der Denkmalschutz ganz präsent. Aber ein ganz schönes Städtchen, Kirchen, sehr alt, sehr ehrwürdig. Toll, kann man, kann man gern mal hinfahren, wenn man von Bamberg zurückkommt. Oder das weiß ich. So, das waren die Reisetipps. In der ja, ja. Folge. Also
1: wir könnten noch mehr, aber habt ihr vielleicht schon ein Urlaubsziel für diesen Sommer, was du teilen kannst? Wir,
0: wir werden im Juli wahrscheinlich mal nach Italien fahren. Wenn die Kinder gesund bleiben, alles klappt, Italien dieses Jahr. Mal ein bisschen Strand. Also wir gönnen uns einen Urlaub im Jahr. Normal halt. Ne? Und da soll es dieses Jahr mal in die Sonne gehen. Italien. Mal gucken. Sehr in schön. der Nähe von Pisa. Mal gucken, ob ich so ein albernes Bild mache mit dem schiefen Dorf von Pisa, wo man dann so tut, als hält den. Ja, das, ist so ein <lacht>
1: gibt's das ist so der Klassiker.
0: <lacht> ne? <lacht> mal sehen, vielleicht ist man albern, albern genug. Ja, Ja, aber okay. da freue ich ja, mich ja, drauf. Ähm, habe jetzt die letzte Woche Elternzeit, muss dann zwei Wochen arbeiten und habe drei Wochen Urlaub. Das Leben ist hart.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich fieber, fieber auch schon. Wir hatten jetzt diese Woche im Juni, also ansonsten ja, dieses Jahr noch nicht besonders von Urlaub gespickt, auch nicht von freien Tagen und so. Aber wir hatten jetzt diese Woche im Juni und Anfang Juli geht es bei uns dann auch. Wir fahren nicht ganz so weit. Wir fahren nach Tschechien rüber und gucken uns mal Franzensbad, durch diese Bäderregion, Franzensbad, Marienbad und Karlsbad an. Gut.
0: Welchen Geburtstag hattest du jetzt?
1: Die letzte neun vor der Vier.
0: Alles doch. Na, da kann man mal in die Bäderregion fahren.
1: <lacht> ja, ich weiß, das kommt eigentlich bei der letzten neun vor, vor der 7 oder so. <lacht> ne?
0: Das geht jetzt los.
1: <lacht>
0: so, bring Oblaten mit.
1: <lacht> ja, mindestens Oblaten und äh, schön hier heiße Quellen schlürfen.
0: Oh, fein. Schön, schön. <lacht> ja. Ja, im Urlaub brauchst du auch Musik. Ich weiß nicht, ob wir die pfaffenlupe liste die Loop-List gleich noch spicken wollen.
1: Ah ja, lass gleich machen, gerne. Mal am Anfang. Die Loop -List.
0: Ich habe mir überlegt, ich bringe mal einen Sommerhit, der dich in Bewegung bringt, auch in der Bäderregion. Outcast, Hea.
1: <lacht> okay.
0: Lass du mich jetzt aus? Ist der nicht deep genug oder was?
1: Mm, nee, aber Outcast ist so 90er.
0: Ja, ich bin 80er.
1: <lacht> okay. Aber, aber stell okay. das
0: vor in, in Franzens Bad äh, in der Therme und dann, hey, hey ja. Also besser? <lacht> besser geht's nie. Jetzt bin ich mal gespannt, was du bringst wieder.
1: Hast du noch einen oder.
0: Das wäre das erste Mal, was ich so. hätte. Was okay. mir wichtig wäre.
1: Zu was mir wichtig wäre, ja, wunderbar, okay. Ich habe Zwei Titel mitgebracht, die sollten eigentlich mehr zu dem Thema passen, was wir uns dann gleich noch ein bisschen annehmen wollen. Ähm, aber das, also der erste Titel passt sicherlich auch zu, zu Urlaub und den Urlaubsvibes und zwar von Danger Dan, Lauf davon. Oh, wunderbar. Hatten wir, den, hatten wir den schon mal? Nee. Wir hatten von Danger Dan schon mal einen, aber ich glaube den noch nicht.
0: Kunstfreiheit gedeckt. Von der Kunstfreiheit gedeckt war das auch? Nee. Nee, aber Danger Dan, ja, Lauf davon, sehr gut. So, Na, ja. schön, und, schön. Dann,
1: und dann habe ich noch einen, einen zweiten, der bringt uns aber eher zum Thema und zwar von Journey Don't Stop
0: believing. Oh. <lacht> yes, baby, don't stop.
1: Die <lacht> ja. ja, gut. Ja, ja, niemals aufhören. Auch angesichts des Themas und pass auf, ich habe hier aus dem Urlaub noch ein Wort, weil in Rotenburg waren so ganz wunderbare Sprüche an die Hauswände geschrieben. Und ich habe ein paar davon fotografiert und einen habe ich hier, den äh, gebe ich dir und dem sehr verehrten Publikum jetzt mit. Du findest für den Leib das Brot in diesem Haus, das Brot für deine Seele teilt Gottes Wort dir aus.
0: Das geht als gutes Wort durch.
1: Oder? Das können wir gerne machen. Ich habe auch noch ein Lied dann mit. Mensch, du bist echt top vorbereitet. Ich bin top vorbereitet. Ich bin heiß.
0: Ich hatte mir das anders vorgestellt. So ist das Leben manchmal. Ich wollte ja eigentlich mich darauf vorbereiten. Wir hatten das Thema ja gesetzt. Oder intensiver vorbereiten. Und äh, es ist ja doch vor jeder Pfaffenlupe was zu bedenken. Welche Nachricht, welches Lied. Also das ist schon auch... Braucht ein bisschen Zeit. Ähm, in der letzten Eltern... Seit Woche dachte ich, ich fände diese Zeit. Wir hatten noch Literaturcafé, haben ein schönes Buch gelesen, das Bildnis des Dorian Cray, ein wunderbares mhm. Buch, mhm. super interessant und dann ist leider noch mein Großvater verstorben und ich mache die Trauerfeier, den Trauergottesdienst. und das ist natürlich dann auch Zeit, die du brauchst. Auf jeden Fall. So, da ist die, ist, die ein bisschen, äh, äh, ja, es ist diese Vorbereitung aufs Thema, weil du sagst, du hast ja schon einen riesen Zettel geschrieben, bei mir wie nicht wie geplant genauso groß ausgefallen ich habe gedacht, ich übertrumpfe dich, weil ich mehr Zeit habe, aber der Schirmer <lacht> ist eben noch jung und dynamisch. Da kannst du machen, was du willst.
1: Na, aber sag mal, also wagst du dich tatsächlich selber an die, an eine dich persönlich betreffende Beisetzung ja. daran? Ja. Ja, ja, ja. 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 Bin ich mutig.
0: Ja, das ist dann immer die Frage, was ist denn dann eigentlich die Frage? Also traut man sich das zu? Ich mache das mit meinem Vater zusammen. Wir machen ein Crossover. Mhm. <lacht> und wir fühlen uns das sicher und ich habe da, also ich bin da jetzt äh, schon in, involviert, das ist mein Großvater, den ich sehr liebe, aber ich finde so vielleicht ist es auch ein Liebesdienst äh, Professionalität walten zu lassen, wenn es funktioniert ja. und, und das geht ganz gut. Ich denke, es gibt so äh, äh, Familienmitglieder oder aus dem Clan, die das jetzt nicht könnten, aber weil sie keine Pfarrerin sind oder das noch nie gemacht haben und dann emotional auch denke ich anders drauf sind und das dann nicht schaffen würden, aber ja. nee, das ist machbar. Ist jetzt auch schon fertig. Ah, ja. also morgen, ist, morgen ist der Trauergottesdienst, ist fertig. Genau, soweit äh, dieses Thema. Aber so ist es eben im Leben. Ja, Manchmal ja. kommt es anders als gedacht. Und da ist es so, man müsste wirklich fast in diese Traueranzeige, das mich jetzt einmal einstreuen, habe früher mich immer ein bisschen lustig gemacht oder ich war verwundert. Plötzlich und äh, plötzlich verstorben. Ähm, und dann liest du die Jahreszahlen. 80 Jahre, 90 Jahre, wo ich mir denke, plötzlich, äh, hallo, aber es ist wirklich so, bei meinem Großvater, jetzt, das ist eigentlich, das ist ja plötzlich passiert und unerwartet, weil wir gedacht haben, es geht schon noch ein Stück. Also es kam wirklich so ein Moment, wo man es nicht so richtig, also wo es völlig so eingeschlagen hat. Und ja. jetzt, jetzt verstehe ich das. Also plötzlich und unerwartet hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist schon mal eine Weisheit, die man hier mal mitgeben kann.
1: Naja, naja dann äh, trotzdem morgen zu diesem Dienst viel Kraft und Geist.
0: Danke, danke. Mein Großvater war ja, also das macht es natürlich leicht, wenn man weiß, dass derjenige auch äh, mit Gott unterwegs war in einer bestimmten Beziehung. Mein Großvater war auch ganz oft bei mir im Gottesdienst. Ich bin quasi sein Pfarrer und Enkelsohn. Und, und da ist, ist man bei CA7, was das eigentlich betrifft, was die Kirche zu tun hat, und zwar Predigen und das erreichen. Ich war auch bei meinen Großeltern noch zum letzten Abendmahl und da merkt man diese Stärkung und, und da ist man auch getröstet. Also meine Großmutter, habe ich das Gefühl, ist das sehr getröstet durch das, was in CA7 steht. Was sie, also der Konfession Augustana 7, den wirst du ja vielleicht vorlesen, den Artikel, und wie sie das erlebt hat, das ist schon schön, wenn man auch das erlebt, wie das trägt. Gerade in der Krise der Kirche und gerade vielleicht in Krisen, persönlichen Krisen des Pfarramtes mit der Frage, was mache ich eigentlich hier, ist es schön zu erleben, dass Menschen da
1: wirklich Trost
0: ausziehen und das auch schaffen, dann allein zu sein.
1: Ja, sehr. Wenn, wenn. Also, genau, da wären wir ja eigentlich schon, schon mittendrin in der Frage. Es uns heute ein bisschen um das Thema Kirche gehen, auch im, im Nachgang zum Kirchentag. Kirche, was ist das eigentlich? Was machen wir hier? Was sind wir? Wo kommt das her? Oder, und wo will das hin? Vielleicht eher in die klassischen Texte und so äh, mal kurz äh, streiflichtartig durchgehen. Was ist es für dich in der Hauptsache Kirche?
0: Naja, es ist mein großes Probierfeld. Also ich habe da so ein Buch gelesen, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ein Ort für das Leben wenn ich eine eigene Definition hätte. Ein Ort für das Leben, wo es natürlich darum geht, die Beziehung zu Gott zu leben oder zu suchen und auszuprobieren, was das bedeutet. Relativ hm. offen. Also man wird ja da immer wieder auch angefixt durch neue äh, in, Pff, Impulse. Und als ich zum Beispiel das Buch las, äh, das Bild des äh, The Story and Gray von Oscar Wilde, da ist ja die Frage im 19. Jahrhundert ein neuer Hedonismus, Leidenschaft äh, kreist auch um das Thema Sünde. Und da habe ich mir gedacht, das die Kirche kann eigentlich nur ein Lebensort sein und eben nicht mit solchen alten Begriffen wie Sünde und so nur ähm, ähm, schangieren, also die eigene Sprache haben, dann wird es irgendwie so fremdartig, das ist so wie so ein UFO, ähm, so mm, ja. nur mit einer Innenperspektive. Also wie schafft man das deswegen auch experimentierfeld, die alten Dinge, die den Vorderen wichtig waren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen und was hat das mit dem Leben zu tun? Und ich denke, da kann man an der Kirche gut experimentieren und hat auch einen festen Stand. Also ich denke, es ist auch gut, dass man da die Tradition hat, die einen da trägt. Aber das macht sie eben nicht automatisch. Wird ja angefragt. Das sind ja auch die großen Fragen. Deswegen sind wir ja auf das Thema ein Stück weit gekommen. Ja. Kann Kirche überhaupt was leisten, was alle anderen nicht können? Und es ist ja doch ein bisschen in der Sinnkrise. Die Zahlen gehen runter. Die Kirche ist angefragt. Also es ist nicht ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall ein Ort des Lebens, ein Ort ein guter Ort zum Leben, den wir immer wieder gestalten müssen, können und dürfen und äh, ganz vom, wo Gott eine Rolle spielt und auch spürbar ist.
1: Ja, das würde so ein bisschen in die Richtung gehen, wie ich das sehe. Vielleicht verbinde ich das auch mit einem zu hohen Anspruch. Aber ich, also ich finde gerade, wenn du sagst, also als Probierfeld, vielleicht auch als, als Probierfeld zwischen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, weil die Traditionen eben noch eine Rolle spielen und so, das gefällt mir gerade sehr gut, wenn du das sagst. Ich glaube, ich versuche immer, irgendwas zu sagen in Richtung... Das ist der Ort, an dem etwas davon aufleuchtet, was Jesus meint, wenn er von Reich Gottes redet. Also wo Menschen anders sind, wo Gemeinschaft sich verbindlich gestaltet und in dieser Gemeinschaft Gott eine Rolle spielt, so wie du es sagst. Da wäre Kirche für mich schon sehr viel. Aber das ist, also im weitesten Sinne, sind wir da im, in den Feldern, die der Kirchenbegriff so über die Jahrhunderte abgeschritten hat. Machen einen wir einen ganz kleinen Durchschritt. Also so, so elend viel gibt's oder man könnte dazu ganz viel erzählen. <lacht> aber, Und äh, leider auch
0: elend man, viel. Ja,
1: man man kann es ja, cool. vielleicht noch ein bisschen eindampfen. Also letztlich kann man sagen, in der Bibel ist von Kirche insofern die Rede, dass im Alten Testament die griechische Variante des, des Alten Testaments, die Septuaginta, anfängt von Ecclesia zu reden, also die Herausgerufenen von Ekkalein herausrufen, also die, die Gott besonders gemacht hat und meint damit das Volk Israel. Und dieser Begriff Ecclesia, die Herausgerufenen, wird im Neuen Testament erst auf die einzelnen Gemeinden, die gegründet werden, übertragen und dann auch auf die Geme also auch dann, wenn Paulus die Gesamtheit dieser Gemeinden meint, dann wird auch von Ecclesia geredet. Die Selbstbetrachtung der katholischen Kirche über die Jahrhunderte bis zur Reformation ist dann ein bisschen besonders. Da wird die Kirche als Institution zu dem Ort, in dem alleine und ausschließlich das Heil, das Gott der Welt zugedenkt, realisiert wird. Also extra Ecclesia nulla salus, salus est, salus est. also außerhalb der Kirche gibt es kein Heil.
0: Kann ich ja ganz kurz einhaken. das ging mal jetzt durch den Kopf, äh, dieses extra Ecclesia. Das, das ist eben die große Frage, ob es das noch, das, das trägt sich ja nicht durch. Ne? Wenn das noch so wäre, dann würden die Leute natürlich in der Kirche sein. Dadurch, dass das Heil, äh, wenn es überhaupt um die Frage des Heils geht, irgendwo anders noch zu finden ist, oder es scheint so, dann wird Kirche auch ähm, ganz schwach. Ne? Also was 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 haben wir dann noch? Also das ist äh, so eine Grundfrage. Stehst du, was ich meine? Kann man auch aussprechen. Wenn es aber noch gelten würde, so hart und klar, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Ja. Die Leute würden zustimmen. Dann würde niemand ausdrehen. Weil man sagt, na klar, da ist es heil zu finden. Nirgendwo hm, anders.
1: Ja, also, das könnte gut sein, aber so ein Absolutheitsanspruch trägt sich halt in der Moderne nicht mehr.
0: Eben. Ja, genau. Das ist schon so eine, das ist eine Binsenweisheit. Aber ich glaube, daran leiden wir auch, weil wir es nicht ganz... Also das, das steckt schon noch ein bisschen in unserer DNA drin, in der Kirche, finde ich. Oder bei manchen. Ja,
1: also, ja. naja, ich weiß nicht, also... Sicherlich, wenn es um solche, solche Debatten wie um Sündenlehre und so geht, die also meine Wahrnehmung hauptsächlich in der Instagram-Bubble und vielleicht bei besonders charismatisch und konservativen Gemeinden immer mal wieder aufploppen. Das scheint mir aber nicht die Frage des Großteils der Menschen, die in Kirche sind, zu sein, ob man nur jetzt nur als Gläubiger, der den Herrn Jesus angenommen hat und in der Kirche verweilt also in dieser Gemeinschaft der Herausgerufenen, äh, dass man dann das endgültige Heil nur erfahren kann. Also das sch scheint mir eine, na, wie sage ich das, eher eine Rand, randständige Frage zu sein.
0: Eben, das hat sich verpflichtet. war aber ja. mal eine ziemlich große, klare ja, war Sache ja genau vor, vor, ein paar,
1: vor, vor ein paar Jahren erst wieder laut geworden. Ich glaube, da hat Bischof Huber eingeklagt, dass in der Kirche zu wenig vom Gericht die Rede ist. Genau, na, das sind dann
0: diese Strömungen, die das klarbringen wollen und deswegen die Eindeutigkeit des Verweilens in der Kirche klar machen, weil es
1: geht um das Heil und das ist nur hier zu finden. Naja, aber praktisch und, und faktisch haben wir das eigentlich in der Reformation schon abgelöst. Ja. Weil... Also Luther fängt dann an zu sagen, es gibt also ein, es gibt äußere Merkmale, die deutlich machen, dass hier Kirche ist, und Kirche gedeutet als, das ist Gottes Volk, die sind hier zusammen. Und das heißt aber nicht, dass die ganze Kirche davon durchsetzt ist, sondern die Kirche ist zuerst menschliche Institution und darin findet sich auch Gottes Volk, vielleicht auch außerhalb davon. dass Lässt Luther erstmal offen, auf jeden Fall sagt er, es gibt also diese Note externe, diese äußerlichen Merkmale, an denen man das merkt, dass hier Kirche recht gelebt wird. Und das, oder diese Merkmale sind das Wort hören, also das Wort Gottes hören, dann das Predigen dazu, dass der Glaube darin gelehrt und weitergetragen wird, dass er bekannt wird und, das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass Luther dann sagt, und dass er auch getan wird, also dass er auch gelebt wird, was dort geredet wird. Und wenn das zusammenfällt, dann redet Luther von Gottes Volk und dieses Gottes Volk kann nicht ohne das Wort Gottes sein und andersrum kann das Wort Gottes nicht ohne dieses Volk sein. Und er untermauert das dann nochmal in dieser Freiheit eines Christenmenschen, von der Luther schreibt, und, diese, und die ist doppelt gewendet. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man einerseits sagen kann, die Freiheit eines Christenmenschen ist es, dass er keiner Obrigkeit untersteht, aber andersrum natürlich auch ein dienstbarer Knecht. Aber diese Obrigkeit ist nicht nur die weltliche Obrigkeit, sondern auch die kirchliche Obrigkeit. Also ein Christ ist frei vom Herrschaftsanspruch auch seiner Kirche oder jeder Kirche, die sich meint an die Stelle Jesu Christi setzen zu müssen, so meint Luther. Da ist also quasi die Tendenz zur Kirchen- und Institutionskritik schon drin. Mhm. Und es legt auch an, dass die Kirche immer schon als gesellschaftliche Größe, die sie nun mal ist, nicht außerhalb von gesellschaftlicher Wirklichkeit zu denken ist. Sie ist immer verwoben in Sozialstrukturen, in Kulturformen, in Entwicklungsdynamiken. Also Kirche ist immer Teil der Zeit und Wirklichkeit, in der sie existiert. Und deshalb und das habe ich hier von einem Systematiker, Martin Laube heißt der, abgeschrieben, aber finde ich schlüssig. Deshalb kann eigentlich, was Kirche eigentlich ist, nie ganz genau gesagt werden. Es kann nicht festgeschrieben und dann in der Tradition transportiert werden, so ist Kirche, sondern eher anhand jeweiliger aktueller Problemkonstellationen, Problemstellungen kann bestimmt werden, was soll Kirche hier sein. Das wird vielleicht nochmal sinnfälliger, nachdem sich dann das Kirchenbild auch nochmal maßgeblich verändert mit diesem Wechsel ins 18. und 19. Jahrhundert, wo die, also wo es ja zum Beispiel von, von Friedrich Schleiermacher Bestrebungen gibt, dass sich die Kirche eigentlich ganz aus dem Staat zurückziehen muss, dass es eine kirchliche Innerlichkeit gibt, ein religiöses Gefühl, äh, in dem sich... Gottes Heilswillen verwirklicht und das hat mit dem Staat und der Gesellschaft überhaupt nichts zu tun. Und die absolute Gegenbewegung dazu, Hegel, der sagt, Kirche ist eigentlich nur ein Teil des großen Heilsplan, Heilsplans Gottes, aber der Weltgeist, also Gottes Wille, verwirklicht sich in Kirche und Gesellschaft und dem Fortschreiten dieser Ideen, die wir darin entwickeln. Also die Welt wird immer besser und irgendwann so ein Paradies könnte man sagen, dass es, da geht hin und da ist Kirche nur ein Player von vielen. Und diese beiden gegenläufigen Ideen, die stehen da im 19. Jahrhundert nebeneinander, spielen heute vielleicht nicht mehr so eine große Rolle. Aber natürlich war von da ausgehend immer die Frage, welche Rolle spielt Kirche in, Ges in Gesellschaft? Wie nahe muss sie dran sein? Oder wie weit muss sie sich davon wegnehmen? Und zum Beispiel der Kulturprotestantismus Anfang des 20. Jahrhunderts ist ja eine Spielart davon, die sagt, Kirche gehört ganz in die Gesellschaft hinein. Während Dietrich Bonhoeffer vielleicht als namhafter eher dafür plädiert, dass Kirche eine Sondergesellschaft ist.
0: Aber doch durchaus dann, wenn es drauf ankommt, handeln muss in der Gesellschaft. Ja, sein Wort vom in die Speichen, dem Rat in die Speichen fallen. Ja. Also muss schon äh, auf der Hut sein oder zumindest das beobachten, was so um sie herum passiert, ne? Als Kirch. Kirche.
1: Naja, genau. Und aber, also ich glaube, die Herausforderung, vor der Kirche heute noch mal neu steht, ist ist ja unser Freund Uli. Ulrich Schmiedl hat ja seine Dissertation auch über den Typen, über Ernst Trollsch, wir haben ja schon mehrfach davon geredet, geschrieben. Und der hat genau über diese, dieses Phänomen, was Ernst Trollsch entdeckt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat Uli seine, seine Dissertation geschrieben, er nennt die dynamisches Christentum und meint eigentlich die Unterscheidung, die Trollsch macht und sagt, wenn wir uns Kirche mal ganz genau angucken, gibt es eigentlich nicht mehr vielleicht gab es die auch noch nie, aber auf jeden Fall heute nicht mehr, die eine große Volkskirche, die so dominant ist und in der man sagen könnte, okay, da ist jetzt alles, was Kirche ist, drin vereinigt. Sondern, er sagt, Kirche und Religion fallen auseinander. Also auch Kirche und Christentum ist nicht mehr das Gleiche. Es gibt Kirchen, es gibt unterschiedliche Typen dieser Religiosität zu leben. Also Trollsch macht da diese Unterscheidung zwischen, es gibt den Kirchentyp, den Sektentyp und den Mystiktyp und meint damit eigentlich, es gibt also die Institution, die volkskirchliche Gemeinschaft, das große die, die, die große Organisation und dann gibt es kleine Organisationen, Hauskreis, äh, Pietismusbewegungen, die sich zusammenfinden und die kleine Gemeinden gründen, die auf Freiwilligkeit irgendwie zusammen sind und sich füreinander entscheiden. Und dann, das ist der Sektentyp, also die auch eine hochgradige Verbundenheit untereinander haben und durchaus auch exklusiv sind gegenüber anderen, was dann auch wieder mit theologischen Entscheidungen zum Beispiel dem Heil- und dem Sündenverständnis und dem Gerichtsgedanken zu tun hat. Ne? Und dann gibt es als dritten Typen noch diesen Mystiktyp, das ist quasi die, die zu Ende gedachte Individualisierung. Also dort lebt ein hauptsächlich ein Mensch seinen Glauben für sich auf seine Weise und hat dabei auch intensive Momente der Verschmelzung mit Gott, so wie es die Mystik eben auch beschreibt. Und ich glaube, so oder so ähnlich ist Kirche heute immer noch strukturiert und die große Frage ist, das alte Schiff Institution Kirche, was es immer noch gibt, was aus diesen Zeiten der Volkskirchlichkeit, wo alle in der Kirche waren, noch kommt und lebt, und manchmal noch denkt, dass alles noch so ist oder dass alles so weitergehen kann und sich mit auch behäbigen Strukturreformen irgendwie an alte Zeiten klammert oder versucht, damit zurechtzukommen, dass es eben doch nicht mehr so ist, wie es mal war. Diese Institution, die muss oder die fragt heute danach, was sie eigentlich noch ist. Ne? Also in diesem Spannungsfeld der Christentümer, muss man ja sagen, steht die Kirche heute, dass sie nicht mehr der einzige Repräsentant des Christentums ist, schon gar nicht der Religion, aber eben auch nicht des Christentums, sondern dass es viele Repräsentanten des Christentums nebeneinander gibt, eben diese benannten, mindestens die Unterscheidung von Deutsch vielleicht heute auch noch viel mehr und Kirche ist ein Player in diesem großen Christentum und da sucht sie ihren Ort, muss sie ihr, irgendwie ihre Position vielleicht auch neu finden, sicherlich neu finden und eine Idee davon, das will ich, um meine Gedanken mal noch abzuschließen, noch in den Ring werfen. Trotz Rentwurf, auch großer Theologe, sagte, dass, oder seiner Meinung nach, ist die, die Kirche, die überkommene Volkskirche, heute eigentlich eher der Ort, in dem die Traditionen und der Inhalt des christlichen Glaubens erlernt werden können. Also wie so eine Art Lehranstalt, des Glaubens hm. und seiner Inhalte. Und
0: dem würdest du zustimmen?
1: Naja, ich, vielleicht nicht nur. Ich bleibe schon dabei. Also das, was ich am Anfang gesagt hatte, ich würde auch immer noch sagen, dass das auch ein Ort sein muss. Vielleicht so ein bisschen in, im Hinblick auf das, was Luther meint. Ne? Das, wo Glauben, also Wort Gottes gehört, gepredigt, geglaubt, bekannt wird und getan wird. Und dass das für mich quasi so eine Art Erlebbarkeit des Reiches Gottes oder das, was Jesus vielleicht mit Reich Gottes meint, das schon hier beginnt, bevor wir es dann in der Ewigkeit erfahren, dass das eine Ausdrucksform davon ist und die in Kirche erlebbar sein soll. Was aber nicht heißt, dass es nicht in den anderen Formen, die nicht Kirche sind, also die nicht das sind, was wir mit der Institution Kirche meinen, ne? vielleicht sind die, dieses Herausgerufensein, diese Ecclesia, vielleicht trifft das ja auf all diese Formen zu. Vielleicht ist das dort auch erlebbar. Das Einzige, wo ich das in Zweifel ziehen würde, da ist hier der Leipziger Professor Zimmerling, großer Verfechter davon und ich hadere damit manchmal, empfinde es aber doch irgendwie als wahr, dass Kirche oder Glauben, also christlicher Glauben vor allen Dingen Gemeinschaft braucht, dass er ohne Gemeinschaft nicht zu denken ist. Und das ist ja quasi so das oder eines der Grundmotive von Jesu Verkündigung und seinem ganzen, seiner ganzen Art, durchs Land zu gehen, ne? dass er Menschen sammelt, die merken, dass das Leben miteinander besser gelingt. Und ich glaube, das gehört so tief zum Christsein dazu, dass es also in der Vereinzelung schwer machbar ist. Schwer durchzuhalten ist.
0: Naja, gerade wenn es ein Ort des Lebens ist, ist ja Leben ist ja in den meisten Fällen ereignet sich ja auch in Beziehung. Und, so. ähm, und das, denke ich, kommt ja auch davon, von diesem vierfachen Auftrag der Kirche. Da ähm, ist ja die ähm, Koinonia, die Gemeinschaft einer, ein wesentlicher Auftrag ja. davon. Das sind ja diese vier, die äh, Koinonia, die...
1: zusammen: Liturgia, Verkündigung, Koinonia, Martyria, Gemeinschaft, Martyria, Bekenntnis und Diakonia, äh, Dienst, Dienst, Dienst. am Menschen. Das ist ja.
0: der angewandte Glauben. Also diese vier Dinge kommen zusammen und ähm, ich denke, das sollte man immer schon mal gucken, ähm, wie das Verhältnis ist in deinem eigenen kirchlichen Leben. Es, ist, also es muss halt irgendwie alles vertreten sein. Also was heißt muss, das ja, ist immer auch schon so eine komische Formulierung, aber es sollte alles vertreten sein, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, so ich, ich, ich gehe halt manchmal gerne noch zu sehr an die Diakonia, also angewandter Klausel, wo man es dann eben auch merkt. Verstehst du, was ich meine? Also wenn es yeah. kann, wenn irgendwas machst dann vergisst man vielleicht das andere. Das ist jetzt so die Liturgie, den Gottesdienst oder so. Ja. Also, dass man da so eine Form hat, sich selber immer wieder zurückzurufen, zu besinnen und mal zu gucken, wo man steht, als Kirche, wie man es ja eben lebt, fort.
1: Na ja, genau, das ist ja immer die große Gefahr, dass man auf der einen Seite oder auf einer Seite vom Pferd fällt.
0: Das Kirchenpferd hat vier Seiten, haben wir ja das gerade Kirchen aufgezählt.
1: Das Kirchenpferd hat vier <lacht> Seiten, genau. Ja,
0: ich finde es aber erhellend, was du jetzt äh, eben äh, ausgesprochen hast, da nochmal so ein ganz kurzer Rückblick, äh, also ganz äh, simpel, aber doch tief, dass man sagt, okay, das war schon immer so. Und vielleicht ist diese, diese Traurigkeit oft, äh, die, die, die ich auch empfinde, wenn ich auf unsere Kirche gucke, so ein Echo von dem, was mal ähm, in Volkskirche war, mit diesem Heilsanspruch, der ja aber nie der einzig Wahre war. Also es ist einfach schön zu hören, dass es da eine Vielfältigkeit schon immer gab, dass einen das auch nicht beunruhigen soll. Es ist ja auch so, dass Kirche in anderen Teilen der Welt ja wächst. Ja,
1: ja, ja das auf jeden natürlich
0: Fall. Natürlich ist es auch so, dass es Ausdrucksformen von Kirche gibt. Die würden mich jetzt auch nicht ansprechen. Es ist ja immer die Frage, wir wollen einladen, leben das so, wie wir denken, dass es auch ganz gut ist und auch modern oder ansprechend. Die Leute kommen trotzdem nicht. Man bezieht, sich, man bezieht es auf sich selber, ist da ein Stück weit traurig und ernüchtert. Mir hilft da oft, wenn, wenn ich andere Kirchentruppen ansprechen mit ihren äh, Botschaften, wo ich mir sage, also da würde ich jetzt auch nicht hingehen. Das spricht mich nicht an oder das holt mich überhaupt nicht ab. Deswegen bin ich kein schlechterer Mensch und das hilft einfach ein bisschen, mir zumindest äh, auf, auf andere Leute zu gucken, die nicht in der Kirche sind. Das sind ja keine schlechten Menschen. So, also und Ich denke mal, mit manchen Geschwistern, äh, so nennen wir Christen uns ja ab und an, bin ich froh, dass ich die nie oft sehe. Also... Ich hatte jetzt wieder eine Unterhaltung mit jemandem, der meinte, sehr fromm zu sein, wo ich mir gedacht habe: Um Himmels Willen, was hat er für antiquierte und komische, verquaste, lieblose Ansichten? Ja? Also eine ganz klare Hierarchie von Mann und Frau in der Ehe, völlig klar, dass der Mann die Hosen anhat. Über das Gendern wollte man auch noch reden, was vom großen Übel ist, wo ich mir denke, hört hör, hör bitte auf. Also, das ist jetzt auch nicht meine Form vom Christsein, vom was du ja angesprochen hast, es gibt halt auch verschiedene Christentümer. Und vielleicht ist es sogar so, dass Kirche sich ja doch vom Christentum auch manchmal ein Stück weit trennen kann. Das sind ja die Vorwürfe von Separatisten oder von, von, von Kirchenabspaltungen, die uns als Großkirche vorwerfen, wir sind sowieso verderbt und ähm, hätten mit dem Herrn Jesus nichts mehr am Hut. Und, und naja. daraus gab es ja schon immer die sektenhaften Bestrebungen, wir machen es besser und ihr seid abgefallen.
1: Ja, ja so eben, schön. also das scheint mir ja auch das große... Das große Problem der Großkirche, der Institution zu sein, dass sie eben niemals alle einfangen kann, die unter ihrem Dach Glauben leben. Weil mhm. die Kirche nicht die Repräsentantin des Glaubens ist, sondern sie ist eine Institution, die dafür sorgt, dass innerhalb ihrer Mauern, sage ich jetzt mal, der Glaube gelebt werden kann, aber eben auf ganz viele verschiedene Weisen. Deshalb ist es ja auch so schwer, dass Landeskirchen und schon gar nicht die EKD eine Position vertreten können, die dann repräsentiert, was die Christen in, in Deutschland jetzt denken. Das geht in Sachsen schon gar nicht, weil das zwischen Erzgebirge und Leipzig so unterschiedlich ist, dass, also, dass man da nicht die eine Position finden kann, sondern... Man kann sich immer nur darauf einigen, dass wir uns zurückbeziehen auf das, was wir in der, in der Schrift finden, auf das, was Jesus gesagt hat. Und auch das wird aber immer noch unterschiedlich ausgelegt ausgelegt und ausgelebt, sicherlich. Und äh, ja, letzter Rückbezug ist dann immer das. Und das ist aber quasi dann der, der gelebte Glaube und vielleicht auch nicht mehr die Kirche an sich. Ne? Der letzte Rückbezug muss immer sein, wie Lothar das weint, ne? ist es irgendwie Jesus-mäßig. Also waltet der Geist Christi da drin? Finden wir Christus als Mitte unserer Schrift, wie wir die auslegen? Ist da zum Beispiel der Gedanke der Nächstenliebe einer, der das ganze Denken auch durchwaltet? Ne? So, das ist vielleicht immer irgendwie ein Kritikpunkt, den man noch ranziehen kann, ein Kriterium. Aber letztlich... Für die Kirche selber, weiß ich gar nicht, ob das so viel austrägt. Ne? Also für, für die Institution, die jetzt noch bleibt. Mhm. Da finde ich diese, diese Idee von, naja, Lehranstalt oder Hüter, Hüterin der Geschichte und der vielleicht auch Auslegung des Wortes Gottes über die Jahrtausende eigentlich ganz schön und da, darüber hinaus Ermöglicherin von Spielräumen oder Übungsfeldern, wie du sagst, vor Ort. Das, hm. das, was wir versuchen, auch durch die Strukturreform hindurch, ne, das gelingt gut oder schlecht. <lacht> Landläufig würden wahrscheinlich viele sagen, das ist eher nicht so gut. <lacht> ähm, ah,
0: aber, aber es ist halt noch dieser Abschiedsschmerz äh, von Volkskirche. Ne? Das ist halt, denke ich, noch so.
1: Ähm, ja, ja na klar. also und, Aber da muss man eben dann noch mal mitdenken, die Unterscheidung von, von den Christentümern. Also, nur weil die Leute, weil die Kirche die Leute verliert, also weil Leute austreten, was weiß ich, weil der erste Steuerbescheid kommt und ich sehe, wie teuer die Kirchensteuer ist, weil also ich immer noch einen Hahnbüchengrund zum Austritt finde, aber passiert ja, heißt das ja nicht, dass sie das Christentum ablegen und dass sie ihren Glauben ablegen. Ne? Also den, die, die individuelle Re Religiosität im Land ist, glaube ich, groß. Und die Sehnsucht nach Ritualen ist auch groß. Aber die Kirche ist halt nicht mehr die einzige Heimat für diese Leute, die das erleben wollen.
0: Da ist jetzt eben die Frage: Hat die Kirche Interesse an der Kommunikation mit diesen anderen Formen? Oder sagt die Kirche, nee, wir machen die Schotten dicht und nur so funktioniert es? Das kann ja auch eine Sicherheit geben, macht es aber schwierig. Also, das sind so die zwei Wege, die ich sehe. Und, und dann auch noch die Rolle von uns Facherinnen und Fachern nochmal zu deuten: was, was ist denn das jetzt? Und ich kann mir immer noch sagen: Also, vor Ort erlebe ich das was ich einbringen kann. also Wo, wo ich mir denke, weil, weil das war eben die Frage von meiner Freundin, ja, äh, wir sind gut bezahlt, aber machen wir nicht das, was alle anderen auch können oder vielleicht sogar besser? Ähm, für was gibt es uns? Und äh, erleben wir da überhaupt noch was? Das war so ein bisschen eine Traurigkeit vielleicht, die ich da gehört habe von der Kollegin. Weil wir machen ja schon viel und dann gibt es so diese Ernüchterung und dieses, dass man trotzdem weniger und also was... Was berechtigt mich noch da zu sein? So, das war vielleicht diese Frage Ja. Pfarrer und Pfarrer.
1: Also das ist ja, das glaube ich nochmal eine ganz andere Diskussion. Wir hatten ja eh überlegt, ob wir nochmal eine Folge machen zur, zum Fahrberuf. Ist ja auch im Moment heiß diskutiert, also gerade die, die Bezahlungsdebatte und so. Aber also grundsätzlich bin ich sehr versöhnt mit dem Versuch, meinen Fahrdienst so zu deuten, dass ich... In den Stand versetzt wurde, also mit dem Pfarrdienst in einen Stand versetzt wurde, der mir ermöglicht, Zeit zu haben für Menschen in all den Lebenssituationen, die sie besonders angehen. Also von den Höhen bis hin zu den Tiefen des Lebens haben diese Menschen in mir einen Ansprechpartner, der sie versuchen kann, mal besser gelingend, mal schlechter gelingend darin zu begleiten. Und vielleicht sogar wenn es gut kommt Trost im Gepäck hat hm. und ich in der Hoffnung da irgendwie etwas mitzubringen was den Leuten hilft immer damit rechne, dass Gott dort wirkt so das ist mein das ist mein Ansatz das funktioniert im Fahrdienst nicht immer gleichermaßen gut weil der inzwischen überfrachtet ist von Sachen die viel Zeit fressen aber trotzdem versuche ich das immer noch so zu leben und quasi mich auch so auf mein Tun vorzubereiten, dass ich eben Worte parat habe, die für diese besonderen Lebensmomente da sind. Und ich, ich finde auch. Ich finde, das wäre
0: für uns auch selber mal eine eigene Folge wert, die uns dann noch mal vielleicht sogar eine gewisse Vergewisserung gibt. Wäre ja für uns selber ganz schön. Ja. Wenn wir darüber uns mal unterhalten und mal ein paar Punkte festlegen, wo es dann hingehen kann.
1: Ja würde ich auch im
0: Vorfeld zum Beispiel meinen Vater mal befragen, wie der das so sieht, jetzt als Ruheständler und das wäre, denke ich, ganz erquicklich. Ja. Grundlegend, nee, äh, grundlegend äh, geht es ja darum, wenn wir über den Pfarrberuf reden, dass es die Kirche noch gibt, in der der Pfarrer seinen Dienst tun kann, und, Genau, äh, um bringt, uns in der, zu kommen.
1: bringt uns in der Frage, was die, was die Kirche oder die Institution Kirche vielleicht ist, oder was Kirche an sich ist, nicht, also nicht sehr viel weiter. Ich denke, Grundsätzlich ist schon mal gut, dass wir diese Unterscheidung eingeführt haben. Ne? Kirche ist mehr als die Institution. Hm. Und also
0: aber, aber, aber es
1: um es ja, mit Paulus zu sagen, die Kirche ist aus lebendigen Steinen gebaut, ne?
0: Ja, und es ist immer noch ein Unterschied, denke ich, wo wir regional ist. Also, wenn ich jetzt so gucke im Blauen, werden wir schon noch angefragt und haben eine Rolle und müssen uns natürlich, also so sehe ich das, auch immer mal wieder zeigen uns anbieten als, als Gesprächspartner, als Moderationspartner, als, als Institution, die zuhört, die was macht, die, die mitgestalten will. Und da finde ich, da sind wir noch angefragt und wir sind noch am Start. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir die Leute nicht an den Tisch holen, dann kommt niemand. Hm. Meine große Sehnsucht ist ja, diese Gemeinschaft wieder zusammen zu bringen. Also, und das, da muss man ganz schön investieren. Ich vergleiche das so, unsere Kirche ist, ähm, das ist mir auch mal so in den Sinn gekommen als Bild, eher wie der Stadtpark. Und so sollte das auch gelebt werden. Jeder kann reinkommen, da gibt es keine großen Grenzen. Du musst dich halt bloß auf den Weg machen. Du darfst aber reingehen. Du kannst dir auch sparen und dich darüber aufregen, dass es den Stadtpark gibt und bla bla. Aber theoretisch kann jeder immer kommen.
1: Ja, aber und, vielleicht ist das auch ein, also so ein Grundproblem der Kirche, dass wir immer von dieser... Struktur. Also wir haben Angebote, kommt her, dass wir davon immer zehren und viel zu wenig darüber nachdenken, wie können wir denn in die Gesellschaft selber auch hineinwirken und so eine G-Struktur, wir gehen irgendwo hin, etablieren.
0: Richtig, das ist,
1: da gebe ich doch völlig recht.
0: Aber grundsätzlich ist es so meines ja. Erachtens. Ja. Es ist offen. Natürlich gibt es diese Hindernisse, die Kirschenschwellen. Hm, 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 alles richtig. Aber grundsätzlich sind wir so Teil der Gesellschaft als Stadtprojekt. Der ist angelegt, da gibt es auch seine Spielregeln. Also, natürlich ist es so, wenn du dich dann, wenn du bei uns im Stadtpark zum Beispiel die Enten fütterst, obwohl du es nicht darfst, weil sonst die Enten krepieren, dann musst du den Stadtpark erstmal verlassen. Also, das ist alles, es gibt auch Regeln in ja. diesem Ding. Aber äh, wir sind eben nicht so wie ganz kleine Gemeinden, die dann eher so sind wie kleine Schrebergarten. Die sind doch ziemlich eng, zu klein, übersichtlich, mit ganz klaren Regeln von vornherein. Also, und das sieht so ordentlich aus. Da gibt es immer jemanden, der einen Rasen mäht. Und es ist klar, was aufgeräumt wird. Im Stadtpark ist auch ganz schön vermüllt.
1: Also, das gefällt ähm, mir ja sehr gut. Mensch, Anse. Ich habe lange darüber nachgedacht. Die, die, das, die, das gefällt mir wirklich sehr gut. Die Volkskirche ist der Stadtpark und die freien Gemeinden sind eher wie Schrebergärten. Das ist stark. Eher.
0: Ja, und überhaupt die Gesellschaft habe ich manchmal das Gefühl, hat sowas. Wie eine Schrebergartenanlage. Jeder sitzt in seinem Garten. Heute ist es noch augenfälliger als sonst. Jeder hat seinen Pool, sein Trampolin, seinen eigenen Spaß- und Wellnessbereich und ist gar nicht gezwungen auszugehen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das mal wieder zusammen? Also jeder hängt da in seiner Blase, in seinem Schrebergarten, guckt vielleicht mal über den Zaun, aber das war's. Also die Gemeinschaft, zu, zu dass die wieder aufeinander zugeht dass man da Formen findet. Da denke ich, haben wir hier im Blauen als Kirche noch was zu sagen, Angebote, auch mit anderen Playern. Und ich fand es zum Beispiel ganz schön, als wir den Initiativkreis gegründet haben für verwaiste Eltern 2019. Da haben wir so eine, also als ein Beispiel der Eröffnung, da haben wir dann diesen World Candle Day aufgenommen. Das ist der zweite Sonntag im Dezember, wo es so eine Veranstaltung gibt für die verstorbenen Kinder. ganze du Katzen als und wie, wie das geht. Und die wollten wir etablieren, haben wir auch gemacht, kommen wir auf Einige Leute dann. Und am Anfang war die Frage, wie können wir das für alle öffnen? Also für, für Menschen, die ein Kind verloren haben, aber nicht in die Kirche gehen würden oder gar nicht christlich sind. Und da habe ich gesagt, das kann ja nur so gehen, wenn wir jemanden einladen, der mit dabei ist, der eben nicht in der Kirche ist, erstmal. Ja, ja. Und so ist wir dann auch an eine, eine Freundin von mir gekommen, die da gerne mitgemacht hat, die eben nicht in der Kirche ist, die andere Ideen eingebracht hat. Ich sage es mal ein bisschen ketzerisch, wir als Christen, wir wissen, wie wir trauern, wir zünden die Kerze an, hören ein Lied und dann ist alles gut. ja. Aber was, was brauchen wir da noch an Bildern, an Texten? Und das war eine, das ist eine ganz schöne Zusammenarbeit. Yeah. Ich denke, so, so kann es funktionieren. Also das ist so eine G-Struktur eine, ja, eine auf andere hin, sagen, okay, das würde ich gerne mit euch gestalten. Ich habe was dazu zu sagen, höre auf das, was du mitbringst. Und zusammen kriegen wir was hin, wo beide von uns sichtbar werden und, yeah. und das, was uns wichtig ist, zur Sprache kommt. Ich das, das eben im Kleinen, in diesem Initiativkreis. Hat es gut funktioniert. Und da immer wieder zu gucken, wo kann es noch funktionieren, ist eine unglaubliche Arbeit, wo dann eben in meinem Fall dann vielleicht Besuche, Gottesdienstvorbereitungen oder vielleicht Dinge, die sonst Fahrer gemacht haben, dann letztendlich vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommen, wenn du dann dich auf solche Wege machst. Jetzt bin ich gerade ja. dabei, einen in Interessenantrag äh, zu stellen für eine Aktion in der Stadt. So ein Gemeinschaftszentrum zu etablieren. Das war ja jetzt in der Presse. Klauen immer mal Postplatz und mit Schlägereien und Messerstechereien und das weiß ich. Und dann dort vor mit verschiedenen anderen Kooperationspartnern. Und das traut, traut man uns als Kirche zu, das zu machen. Ich weiß ja nicht, was mehr richtig auf mich zukommt an Arbeit und ein Zeug, aber das wäre Kirche in der Stadt und für die Stadt und mit dem, was sie eben hatten. Also, da, das meine ich uns mit Suchen. Was kann man da noch so machen? Natürlich immer vielleicht ein bisschen mit der Angst, dass man sich verzettelt. Aber dann kann naja, man auch ja, aber dass man dass eben Wege,
1: dass man Wege findet, die, wie alle Leute der Stadt, also auch die Schrebergartenbesitzer, aber alle, auch alle anderen, eben durch den Stadtpark schlendern. Und da ist nur das Problem, dass die jetzt nicht unbedingt eine Baumpatenschaft im Stadtpark übernehmen, aber ja, trotzdem mal durchschlendern.
0: Naja, das aber dass sie, dass sie vielleicht dort äh, sich mal hinsetzen, aufatmen, vielleicht mit dem, was du vor uns gesagt hast, mit äh, vielleicht ein bisschen Müll abladen können, um dann wieder gestärkt aus dem Stadtpark rauszugehen und ja. ihr, ihr Leben zu leben. Und und in, ja dem, viele in dem
1: Wissen, dass ihre Steuern auch den Stadtpark finanzieren. Das finde ich ja auch ja. ein schönes Bild. <lacht> ja, das,
0: die Steuern, das ist ja nur... Das sind, ja, das sind die Kirchensteuern. Also ich weiß immer ja, nicht ja. so richtig, was, was man an diesem System aussetzen muss. also Aber gut, das ist auch eine andere Frage.
1: Naja, aber das bringt mich jetzt zum Schluss vielleicht noch mal kurz zum Kirchentag. Was, was ist dann ein Kirchentag, der sagt, naja, also das sagt er ja gar nicht, aber der erstmal für mich das Bild hinterlässt von wegen, das ist Kirche in Deutschland. Und ich glaube, Kirchentag funktioniert sehr gut als so ein Sammelbecken von Christinnen und Christen landesweit, die dort eine gute Zeit haben und Gemeinschaft erleben und merken, hey, wir sind viele und das ist schön. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir so eine Art Christiwell, großes Christenfestival, wo man mal zusammenkommt und eine gute Zeit hat. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber darüber hinaus hat der Kirchentag ja immer auch irgendwie einen gesellschaftlichen Anspruch ne? und will noch mehr. Und meine Wahrnehmung dieses Jahr war, also ich war nur anderthalb Tage da, kann das jetzt auch nicht, habe auch schon viele gute, positive Nachrichten oder Stimmen gehört, die sich dazu ganz anders positioniert haben. Aber meine Wahrnehmung war irgendwie, dass also natürlich viele Politikerinnen und Politiker diese, diese Bühne genutzt haben, um sich besonders nah an den ja immer noch 49 Prozent Christen im Land zu zeigen, aber eben also letztlich vielleicht auch nur vorgeschürzt, ich weiß es nicht.
0: Aber mal ganz kurz äh, zu der Zahl. 49 Prozent. Also das sind ja die Kirchenmitglieder.
1: Kirchenmitglieder, ja. Aber da katholisch wir, und evangelisch zusammen.
0: Ja, evangelisch-liederlich. Da haben wir noch nicht die Methodisten. Wir haben noch nicht
1: die... die. Na, alles, naja, was bis, ich Kirche nennen darf. Ja, genau. Also die, also, die, die, naja, die kirchlichen Orga Organisationen nicht. Aber die Methodisten sind, glaube ich, auch Kirche.
0: Echt? Ich dachte, das sind immer nur die beiden Großkirchen.
1: Ja, sei es drum. Also das würde ich jetzt meine Hand nicht führen. Spo
0: aber wenn es nur die Großkirchen wären, das würde ich damit sagen, wir waren ja schon bei Christentümern, dann ja. ist die Zahl im, immens höher. Auf jeden und, Fall. Und dann rechnen nochmal die, die Muslime dazu. Und, und
1: was weiß ich, die... Ja. Dann sind gut, wir aber für die hat wir jetzt der Kirchentag gerade keine Stimme.
0: Nee. Naja, mh, ja, der interreligiöse Dialog würde ja, ja schon... Ja, doch, stimmt.
1: Stimmt, stimmt. Ja, war, auch, war auch vertreten, war auch gut. Ja, aber also ich frage mich immer noch, also was für, für Signale sollen da gesendet werden? Ne? Die klimapolitische Haltung der EKD ist nicht die klimapolitische Haltung jedes Christen. Auch ja. wenn ich sagen würde, es ist an der Zeit und es tut Not. Wir haben schon drüber geredet. Ne? Und auch die, die Rettungsschiffe sind wichtig und notwendig. Hat sich der Kirchentag auch wieder stark gemacht. Und ich würde sagen, jederzeit. Aber auch das ist nicht die. Kirchen, es ist auch nicht die politische Position eines jeden Christen in der Kirche und also mir ist an einer, an einer Veranstaltung ist mir besonders fraglich geworden, was machen wir auf dem Kirchentag genau, wenn wir das ausgedehnte Gespräch mit der Politik suchen. Hm. Meine Idee wäre ja, dass wir als Kirche trotzdem irgendwie, also auch vor allen Dingen ethische Impulse in die Gesellschaft senden wollen, die uns wichtig sind. Und vielleicht auch die Frage stellen wollen, was können wir als Kirche tun, damit diese Ethik in unserer Gesellschaft Bestand hat. Ja? Und Also zum Beispiel, wir unterstützen Demokratie. Und ich war auf einem Podium, da ging es darum, wie krisenfähig ist Demokratie. Es saßen verschiedene Akteure da, haben über die... Demokratie und ihre Krise und den Populismus und die Gefahr von Rechts und so gesprochen, ist alles legitim, aber das kann, also so, so weit so gut kann es auch eine Anne-Will-Sendung sein. Ne? Ja. Und dann kam von den Anwälten des Publikums eine Frage aus dem Publikum, die fragte, was kann denn Kirche tun, um die Demokratie krisenfähig zu halten? Und die Frage ist nicht beantwortet worden. Ne? Aber da würde ich doch sagen, das ist die Frage, die dieses Podium bewegen muss wenn es auf dem Kirchentag stattfindet. Ansonsten bewegen wir diese Frage tagtäglich.
0: Als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Genau. genau.
1: genau. Insofern, also vielleicht liegt es auch an, an, an meiner eigenen Position zum Kirchentag, dass ich denke, ich finde einerseits eben die christliche Wohlfühlzone schön, aber ich wünsche mir von einem Kirchentag politische Impulse. Und zwar solche, die irgendwie... Ja. Auch Kirche selber hinterfragen, nicht die nur sagen, so und so muss gemacht werden, sondern die eben anfragen, wo kann Kirche sich selber bewegen, um zu helfen.
0: Ich denke aber dadurch, dass die, die Heterogenität dessen, oder Kirchentag versteht sich ja als eigene Institution, ne? als eigene ja. Truppe, würde ich mich auch verwarnen zu sagen, ja, der Kirchentag spricht jetzt für mich. Ich empfinde das wie so eine Hochzeit. Äh, auch ein bisschen angefixt durch meinen Großvater, der ist nur äh, einen davor vor seinem 67-jährigen Hochzeitstag gestorben.
1: Oh. Mhm. Äh,
0: nur, und so kommt eben das Leben zusammen. Äh, empfinde ich den, 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 den Kirchentag auch. Die setzen mal Themen und jetzt ist die Frage, wie setzt du das im Alltag um, in deiner Kirchgemeinde? Was nimmst du mit? Wofür brennst du? Wo sagst du jetzt... Das will ich umsetzen. Ähm, da will ich jetzt weiter dran arbeiten. Und genau diese Frage, die du gestellt hast, wo kann Kirche dafür Sorge tragen? Was kann sie tun, indem Demokratie gelebt wird, Demokratie ähm, gestärkt wird? Das kann man ja nur vor Ort machen. Und äh, die Mühen der Ebene, äh, da nimmt man diesen Impuls, im besten Falle dieses Hochgefühl, diese Hochzeit äh, des Kirchentags mit. Also habe ich das immer verstanden. ja. Ähm, dass ich dann einen Impuls mit dem, denn der Kirchentag kann mir ja nicht sagen, das macht jetzt Kirche, dafür ist er ja nicht da autorisiert und das könnte auch gar nicht, selbst das merkst du ja bei der EKD, wenn die EKD was sagt, dann sagt die Landeskirche Sachsen zum Beispiel äh, äh geht ja. nichts an und das merkt man da in den Gemeinden ja oft, also äh, ich weiß noch, ja dieser Äquat, den es da wohl gab, dass gesagt wurde in einem Gottesdienst oder was, Gott ist queer, ja, damit kommst du hier keinen Meter weiter. Ich ja. kann es gut mitvollziehen. Ich, mit ich bin da nochmal drauf gekommen auf die Bibel in gerechter Sprache, Hashem, also einfach wo es in den Namen Gottes geht. Ja. Wo eigentlich doch klar ist, also Gott kann doch kein Mann sein. Was ist das für, eine, für, für, für ein Zeug? Ja. ja.
1: Aber kann auch, so ein, so, auch so ein tradiertes Gottesbild muss man eben immer irgendwie vorsichtig bearbeiten und verändern und
0: also für mich, ja, als will ich damit sagen, für mich steckt da eine gewisse Lust drin, das äh, durchzubuchstabieren. Was heißt das? Gott ist queer. Das, das ja. würde mir, da, da, darüber denke ich auch nach. Und für manche ist das abstoßend. Das kann ja niemals äh, für alle irgendwie ein Begriff sein. Und von daher denke ich, sollte man sich von dem Kirchentag was mitnehmen, diese Offenheit haben. Und vor Ort mit möglichst vielen, die dort waren und Lust haben, das zu machen, auszuprobieren und vor Ort zu leben.
1: Ja, ja, okay, also das kann ich gut mittragen. Da könnte ich mich auch wiederfinden zu sagen, also in der Wohlfühlzone kriege ich Impulse, die mich irgendwie weiterdenken lassen bei den ganzen Podien und so. Und wenn es nur einer ist, den ich dann vom Kirchentag mitnehme, aber dann brauche ich das ganze politische Schaulaufen nicht.
0: Naja, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür zu sagen, okay, wir hören euch, wir sind dabei und wir würden uns damit einbringen. Entweder als Olaf Scholz, der sich es anhört, obwohl er aus der Kirche ausgetreten ist. Mhm. Ähm, oder als dann äh, christlicher Kirchenmitglied seiender Politiker, äh, der sagt, da könnt ihr mich dann ansprechen. Also so funktioniert es halt leider auch im Kleinen. Also du musst die Leute ja mitnehmen, die Entscheidungsträger. Und, und, und da zu wissen, die, die sind dabei und die kommen da und man sieht sie, das ist schon ein Wert an sich, denke ich. Also finde ich schon. Zu sehen, dass es das noch funktioniert, dass wir unsere, dass wir die Möglichkeit haben, unsere christlichen Werte einzubringen. Das zeigt sich mir dadurch, dass da Haufen Politiker mit am Start sind, denn das eben ja, nicht scheißegal ist. Na,
1: es fällt mir eben schwer, es unabhängig auch davon zu sehen, dass es nicht doch auch für die politische Situation und auch im Hinblick auf die nächsten Wahlkämpfe genutzt wird. Ne? Also, also Bayern das... wählt dieses Jahr und Söder <lacht> hat das eindeutig als äh, Wahlkampf benutzt. So. Na,
0: das... Dass das so ist, das ist ja auch klar, das könnte man ja. auch draufschreiben, aber man kann es auch ein bisschen wohlwollender sehen. Ja. Du hattest mal gesagt, man muss auch mal, also was die Politik gemacht hat, diesen Ausgleichszahlungen und so weiter und so fort, auch wenn Fehler passiert sind, auch wohlwollend sehen und das habe ich gerade auch versucht mit dem Kirchentag und ich, ich finde es einfach schön als Zeichen, Ja, es ist ja auch Symbolpolitik, wir, wir sind da, ich glaube, das hat schon einen gewissen Wert,
1: Ja. schon sagen. Na, wir fangen ja auch an, wieder wohlwollend zu sehen, beziehungsweise äh, durchdringend zu lesen. Nächstes Jahr ist Sachsenwahl, dazu lesen wir Programme, oder?
0: Wahrscheinlich, na logisch. Ja, ja, ja. na klar. Auf jeden Fall müssen wir <lacht> mal wieder machen. Bin gespannt, ja. ich hab, ja. was da so rauskommt. Ist ja doch spannend, auch mit unserem Ministerpräsident diesen schon auch extravaganten Weg mit Russlandpolitik und so. Ja. Ist schon spannend, ja. weil, wie die CDU auch versucht, mit der AfD umzugehen, die AfD sich äh, aufstellt und so. Das ist schon noch spannend, was da. Ja, es ist
1: spannend, Fall aber ergibt. auch ein bisschen beängstigend. Also viel Anbiederung ist da ja auch im Spiel. Naja, wir werden das, wir werden das ausführlich analysieren. Heute binden wir den Sack jetzt mal zu. Ich habe noch, also wir hätten noch Convex und Concave und Casual Stories auf dem Zettel, aber die schieben wir noch mal weiter. Ist ja auch schön, wenn wir fürs nächste Mal noch Material haben. Und diesmal vielleicht ein gutes Wort. Und zwar ein eher in, ein Lied für Große und Kleine, aber ein sehr schönes Lied, was, finde ich, gut beschreibt, was Kirche ist. Und zwar heißt dieses Lied »Gott baut ein Haus, das lebt« und das geht so. Gott baut ein Haus, das lebt, aus vielen bunten Steinen, aus großen und aus kleinen, eins, das lebendig ist. Gott baut ein Haus, das lebt, wir selber sind die Steine, sind große und auch kleine, du und ich und jeder Christ. Gott baut ein Haus, das lebt, aus ganz, ganz vielen Leuten, die in verschiedenen Zeiten hörten von Jesus Christ. Gott baut ein Haus, das lebt, er sucht in allen Ländern die Menschen zu verändern, wie es dafür passend ist. Gott baut ein Haus, das lebt, er selbst weist dir die Stelle in Ecke, Mauer, Schwelle. Da, wo du nötig bist. Ganz schön, ne? Ja, ich fand's ganz ganz nett.
0: Auf jeden Fall bin ich froh und dankbar, dass die Kirsch gibt. Das möchte ich noch zum Schluss.
1: Ja, ich die will die Zeit das Zeit. auch unbedingt stark machen. Ich bin auch nicht nur froh und dankbar für diesen Verein, weil ich da arbeite sondern eher andersrum. Ich arbeite für diesen Verein, weil ich froh und dankbar dafür bin. Auch mit allen Schwächen und Hindernissen, die es da gibt. Auch mit aller Behebigkeit, die so ein großer Tanker immer wieder hat. Aber ich finde, Gesellschaft sähe ohne Kirche ein ganzes Stück drüber aus.
0: Ja, war letztens mal an der Zeit zu lesen. Was ich auch noch sagen will, gut, dass du sagst, wir sehen das natürlich als Facher, denke ich, auch sehr besonders. Das denke ich schon. Also äh, wir sind halt, wie soll ich das sagen, ohne dass es Duft klingt, keine Normalkristen in dem Sinne. Ähm, Gerade weil wir ja, wir sind ja welche, die fast wie eigentlich jeden Sonntag im Gottesdienst gehen. Ja, wir besuchen viele Veranstaltungen in der Kirche, weil wir sie <lacht> meistens selbst machen. Und, also wir sind da ein bisschen raus aus dem Wettbewerb. Das sage ich ganz oft und kommt mir auch manchmal in Sinn, wenn ich manchmal so ein bisschen denke, wo sind denn die Leute, was machen die, ich habe da was Schönes. Da fasse ich mir so ein bisschen an die eigene Nase und denke mir, ey, du bist ja auch der Pfarrer, das sieht auch anders aus. Also immer mal die Frage zu stellen, was würdest du machen, wenn du kein Pfarrer wärst? Würdest du da hingehen, würdest du das machen? hast du jeden Sonntag an der Kirche, also im Gottesdienst? Und da kommt man doch auf Antworten, die einen dann etwas kleinlauter werden lassen.
1: Ja, Zumindest das mag cool sein. Ja. Geht es mir so. Ja. Äh,
0: unsere Zeit ist um.
1: Wir verabschieden uns jetzt, liebe Leute. Macht's Von der gut. Pfaffelube. Bleibt uns und... gewogen und hört uns gerne wieder. Und wir drehen jetzt noch eine Runde. Wie viel haben ah. wir es? noch. Ja, ja? Bis 12 geht es alles schon noch. Freilich, bis gleich. Bis gleich, ciao.